0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere bir sözlük incelemesi yapmayı planlıyorum. Nereden böyle bir fikir çıktı? Aklıma nereden geldi? İsterseniz oradan bir başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te The Professor and the Madman çok izlenenler listesinde yer alan bir filmdi. Bunu izledim. Başrollerinde Mel Gibson ve Sean Penn oynuyor. Usta iki oyuncu bunun ötesinde hani sadece oyunculuğuyla sınırlı değil her ne kadar film gişede istediği başarıyı elde edemediese de bazı problemler de yaşamış mesela yönetmenle alakalı veya prodüksiyon şirketiyle alakalı bazı sıkıntılar olmuş velhasıl film tarihi perspektiften Oxford'un en geniş kapsamlı sözlüğünü hazırlama sürecine giden süreci anlatan tarihe tanıklık eden bir film bu anlamda beni gerçek anlamda hani bir sözlüğe karşı, kelimelere karşı, özellikle sözlüklerin muhtevasına karşı bir e, ilham verdiği için e, şu an burada bu bölümü sizlerle yapıyorum. Bunun ötesinde bir de geçen günlerde e, Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kıvrımları isimli podcast'sinde Kelimelerin Sihirli Dünyası isimli bölümünü dinledim. Bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu iki yapıt... Hem film hem de podcast kaydı beni ciddi anlamda kelimelere ve sözlüklere bir şekilde teşvik etti. Oraya doğru yönlendirdi ve kendimi bir şekilde bir kitapçıda buldum. Kitapçıda pek çok sözlüğü karıştırırken içlerinden günlük hayatta hem kullanması kolay olabilecek hem de kelime hazinesi anlamında geniş bir yelpazeye sahip bir sözlük arayışı içerisinde girdim. Malum küçük cep sözlükleri var. Her ne kadar bu sözlüğün başlığı da cep sözlüğü olarak geçse de aslında çok cebe sığmayacak türden bir sözlük. Fakat baş ucunda bulundurulabilecek hem sayfa sayısı hem de muhtevası anlamında bence oldukça tatmin eden bir sözlük. Özellikle İngilizce öğrenen, öğrenme sürecinde olan veya İngilizce seviyesini bir üst aşamaya çekmeyi düşünen kimselere tercih edebileceğim bir sözlük. Şimdi niçin sözlük incelemesi yapıyorum? Sözlüğün incelenecek, daha doğrusu sözlüğün incelenecek ne gibi bir özelliği olabilir diye soruyor olabilirsiniz. Bununla alakalı birkaç anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum günümüzde herkes artık kelimeleri veya aradıkları her şeyi ansiklopedilerden veya sözlüklerden değil internetten buluyor. Bu süreçte ister istemez yeni nesil biz her ne kadar bu kuşaktan olmasak da sözlükte büyümüş bir kuşak olmanın belki de haklı gururunu yaşıyor olsak da yeni nesil maalesef elinde bir sözlük almadan büyüyor. Ve kelimeleri internetten bularak pek çok de detayına girmeden, belki de sözlüğün onlara sunduğu pek çok güzellikten de mahrum kalarak büyüyorlar. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Mesela kitapçıdan çıkarken ikinci sınıfa giden oğluma, hani bu sözlüğün içerisinde arkasında söylediği gibi 150 bin tane kelime varmış diye bir şey söylediğimde, o sözlükte o kelimeleri nasıl bulacaksın diye bir şey sordu. Yani sözcüğün sözlüklerin kronolojik olarak, alfabetik olarak sıralandığını veya daha doğrusu sözlüğün nasıl kullanıldığına dair herhangi bir fikri yok. Halbuki biz hatırlıyorum ilkokula başladığımızda biz ilk olarak hani kütüphaneye gittiğimizde yalnızca kitap defter değil aynı zamanda sözlük imla kılavuzu işte coğrafya atlası hatta atlaslar da çeşit çeşit olurdu hatırladığım kadarıyla. Siyasi atlas, işte coğrafi atlas diye böyle farklı farklı türleri de olurdu. Bunlar olmadan biz okula başlamazdık. Hani bunlar bizim elimizde birer kaynaktı. Şimdi her ne kadar öğrencilerin elinde bu kaynaklar internet üzerinden kolayca erişime açık gibi gözükse de aslında hemen elinin altında olmaması, çocukların sadece merak ettikleri şeye bakması, bunun ötesinde mesela bir sözlüğe baktığınızda sadece bir kelimeyle bakıp geçmezsiniz sözlüğün, o kelimenin ötesinde, içinde bulundurduğu işte resimli yerleri vardır, açıklamaları vardır, başında bir kullanma kılavuzu vardır. Hani ki sözlüğe sadece bir kelime bakıp bırakmazsınız. Daha fazla şeyler de alırsınız bir sözlükten. Bu yüzden böyle bir bölüm çekme düşüncesiyle sizlerin karşınızdayım. Şimdi gelelim benim bu bölümde size sunmak istediğim şeyler. Bu sözlük hakkında biraz konuşmak istiyorum. Özellikle sözlüğün giriş kısmındaki Guide dediğimiz kısımdan sizlere bazı açıklamalar vermek istiyordum. Şimdi sözlüğün geri kısmında neler var? Referans ve açıklamalar kısmı var. Bunu iki bölüm ayırmışlar. Birincisi Guide to the dictionary diyor. Bu da sözlüğün nasıl kullanılacağına dair ipuçları sunuyor. Aslında pek çoğumuzun ihmal ettiği bir kısım bu. Sözlükleri kullanırken hiçbir zaman bu kısma bakmayız. Genellikle bu kısmı hep ignore ederiz, ihmal ederiz, hep kelimelere bir şekilde odaklanırız. Halbuki bir sözlüğü etkili bir şekilde kullanabilmenin en temel prensibi bu giriş kısmını dikkatli incelemektir. Şimdi elimde tuttuğum sözlüğün bu guide kısmında bakalım neler var. Bir, structure of entries diye bir kısım var. Burada da kelimelere dair detaylar mesela açıklanmış. Sözlüğün Büyüklüğüne göre bazen verilen bilgi az veya fazla da olabiliyor bu kısımda. Her bir kelime ile alakalı bazen kullanım yerleri, telaffuz ile alakalı bir takım detaylar, nüanslar paylaşılmış. Bu kısım bence sözlüğün asıl özünü oluşturuyor, muhteva ediyor. Bu anlamda hani herhangi bir kelimeye baktığınız zaman beraberinde bu kelime fiil midir, isim midir, onun dışında işte ne gibi... Hallere girer, hangi alanlarda kullanılır. Bütün bunları sizlere açıklıyor bu kısımda. Structure of entries kısmında. İkinci kısımda spelling and forms of nouns and verbs diye bir kısım var. Burada bazen bazı kelimelerin farklı şekilde yazılıyorsa yazılışlarına burada yer veriyor. Bunun dışında mesela Oxford American English Dictionary olduğu için bu. İngiliz, daha doğrusu Amerikan İngilizcesindeki Spelling dediğimiz yazım türlerine bu sözlükte yer verilmiş. Çünkü biliyorsunuz İngiliz, İngilizcesinde de bazı kelimeler farklı şekilde yazılabiliyor. Bunun dışında compound words dediğimiz birleşik kelimelere da bulunmuş. Mesela bazı yerlerde iki kelimenin birleşmesi durumunda araya çizgi geliyor. Hyphen dedikleri bir çizgi koyuyorlar. Bu hangi durumlarda konuluyor, hangi durumlarda konulmuyor gibi bir takım özellikleri burada yer vermişler. Bunun dışında polarity. Nouns dediğimiz yani isimlerin çoğul hallerinde biliyorsunuz bazen S takısı geldiğinde İngilizce'de bazı harfler düşebiliyor, yer değiştirebiliyor. Veya S takısı almadan da çoğul olarak yazılan bazı kelimeler var. Mesela food ve feet kelimelerinde olduğu gibi ayak, ayaklar kelimesinde olduğu gibi kelime değişikliğe uğruyor olabiliyor. Bu nüanslar da burada açıklanmış. Bunun dışında mesela fiil çekimleri yer alıyor. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller... Düzenli fiillerde malum farklı zamanlarda fiil çekimine uğradığı zaman id eki geliyor ama düzensiz fiillerde kelime kökü değişebiliyor. Bu yüzden düzenli fiiller için çekim noktasında herhangi bir açıklama yapılmazken düzensiz fiillerin farklı zamanlardaki çekimlerine burada yer verilmiş. Örnek verecek olursak mesela sing kelimesinin Past tensi sang'miş. Past participle tensi de sank olarak mesela geçiyormuş. Bu yüzden bunları buraya eklemişler. Çünkü düzenli fiil değil. Normal kurallara uymuyor diye. Bunun dışında ejective'lere yer veriyorlar. Mesela ejective dediğimiz sıfatlar. İngilizce'de bir şeyin mesela daha güzel ifade edilebilmesi için biliyorsunuz er ve est ekleri ekleniyor. Örnek mesela great kelimesi harika. Greater daha harika ve greatest en harika şeklinde çekim yapılabiliyor. Burada da yine düzenli hallerine yer vermiyorlar. Düzensiz olanlar varsa mesela diyelim ki kelime içerisinde harf eklenmiş veya hat harf düşmüş. Örnek mesela hat mesela harır yani sıcak daha sıcak ama harır derken iki t harfi var mesela yazılımda. Bunun gibi detaylar burada belirlenmiş. Bunun dışında... Labels diye bir kısım var ki bence bu çok önemli. Bir kelimenin hangi e, zaman diliminde, hangi ortamda, hangi koşullarda kullanıldığına dair detaylar veriyor. Neler var mesela label içerisinde? Formal English. Bu daha çok böyle resmi dokümanlarda, belgelerde kullanılan bir İngilizce. Informal insanlar arasında, arkadaşlar arasında kullanılan bir dil olarak geçiyor. Dated diye bir şey var mesela benim e, baktığım bir kelimenin yanında dated diye bir ifade gördüm. Dated de... Daha ziyade yaşlı insanlar tarafından kullanılan ama şu anda günümüz e, İngilizce konuşanları tarafından pek tercih edilmeyen kelime anlamına geliyor. Old use ifadesi var. Old de vakti zamanında kullanılmış, eski İngilizce'de yer alan ama artık şu an tamamen e, kullanımdan kalkmış bir e, kelime olduğunu belirtiyor. Literary ifadesi edebi bir kelime olduğunu, technical bir, e, ifade olduğu zaman da teknik e, dilde geçtiğini söyleyen bir takım label'lar var. Bunun dışında cross-reference diye bir bölüm var. Burada da bir kelimenin varsa farklı yazım şekilleri aynı manaya geliyorsa mesela tamamen farklı bir kelime de aynı anlama geliyorsa eş anlamlarını da burada eklemişler. Bir sonraki bölüm oldukça ilginç bulduğum kısım pronunciation kısmı. Bizim belki de İngilizce öğrenen insanlar olarak en çok zorlandığımız kısımlardan bir tanesi pronunciation yani telaffuz. Telaffuz da İlginç olan şey şu biliyorsunuz İngilizce fonetik bir dil değil yani yazıldığı gibi okunmuyor. Türkçe'de 29 harf varsa bunların hepsi aynı o şekilde yazılıyor ve okunuyor. Bunun dışında bir ses yok aslında Türkçe'de. Fakat İngilizce'de böyle değil. Her ne kadar 26 harf olsa da okunurken bir harf birden farklı şekillerde söylenebiliyor. Örneğin A harfinin üç farklı telaffuzu var. Hat, day Lot. Bunların üçündeki A harfinin ayrı bir A'ya tekabül ettiğini söylüyor sözlük. Ben her ne kadar bunları düzgün söyleyemiyor olsam da. Bunun dışında yine E harfi 4 farklı şekilde telaffuz edilebiliyor. Onun dışında yine sesli harflerden O harfi U harfi farklı farklı yerlerde farklı farklı şekillerde söyleniyor. Yani toplamda 41 adet aslında e, harf var. Gizli harf var, gizli ses var diyebiliriz İngilizce'de. Kullanımda telaffuzda geçen 41 farklı ses var. Bunların da her birinin ayrı bir sembolü var. Sembollerle ifade ediliyor. Bunları hepimiz görmüşüzdür. Bir sözlüğü karıştırdığımız özellikle İngiliz İngilizcesi veya İngilizceden İngilizceye çeviri yapan bir sözlükte bu telaffuzlar mutlaka yer alır. Okuyucunun öğrenmesi açısından. Çoğu zaman da biz bunları anlamayız. Bunların hani nasıl çıkarıldığını, ses olarak nasıl çıkarıldığını çok fazla anlamayız ki günümüz İngilizcesinde veya İngiliz eğitiminde, okullardaki eğitimlerde de bunun fonetiğin aslında ihmal edildiği ve öğrencilerin seslerin çıkışlarında zorlandıklarını söylediğine dair de bir bilgi verebiliriz. Bunun dışında yabancı dilden geçmiş bir takım sesler de var. Mesela 4 adet harf eklenmiş buraya bu 41 sesin dışında 4 tane daha ses eklenmiş. Bunlar da yine Fransızca'da ve Almanca'da geçen kelimeler olarak veya ses olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında neler var? E, syllable breaks diye bir kısım var. Bu da aslında bizim çok e, aşina olmadığımız İngilizce'de syllable dedikleri yani hecelemenin olduğunu söyleyen bir kısım. Hecelerin nasıl yazıldığına dair, nasıl kelimenin hecelere ayrıldığına dair bir e, anekdot da var burada aslında sözün içerisinde. Her bir kelimenin heceleriyle yazıldığını fark ediyor insan dikkatli baktığı zaman. Bu da ayrı bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Evet bunlar sözlüğün Guide to the Dictionary kısmında geçen bilgiler. Bir de Reference şek- Section'ı var. Bu da referans bilgileri muhteva eden bir kısım. Burada daha çok bilgi verilmiş. Neler var mesela özellikle Amerikan okuyucusuna veya Amerika'da yaşayan bir kimseye hitap ettiği için... U.S. Presidents yani Amerikan başkanlarının kronolojik bir listesi var. Ardından yine Amerika'da yer alan eyaletlerin hem kısaltmaları, traditional kısaltmaları, vakti zamanında nasıl kısaltıldığı ve günümüzde posta servisini kullandığı kısaltmaları. Ben burada hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela Massachusetts eyaletinin kısaltması normalde mesela eski zamanlarda MASS, yani Mass şeklindeymiş. Hala daha bu kısaltma devam ediyor. Günlük hayatta görebiliyorsunuz ama posta servisleri, Anlamında kısaltması MA yani MA harflerinden oluşuyor. Başkenti de bastın diye burada bir not düşelim ve geçelim. Onun dışında Countries of the World diye bir kısım var. Bu da güzel aslında. Hani okuyucuyu sadece kelimelere sınırlamıyor. Bunun dışında bir dünya perspektifi sunulması anlamında da bence başarılı. Dünya ülkelerinin başkentlerini bulundukları kıtaları ve o ülkede yaşayan kimseye neden değil alakalı, ne işini anlatıysa alakalı bir detayda bulunuyor. Burada bunun dışında e, ölçü birimlerine yer vermiş sözlük metrik ve standart e, measurement conversions burada yer alıyor Mesela bir metrik sistemden Amerikan sistemine e, çeviri yapacaksınız işte hangi kasayla çarpacaksınız gibi bir bilgi yer alıyor burada Bu da aslında beni ister istemez niçin Amerika hala daha bu garip acayip ölçü birimleri ile hala daha devam ediyor bu kadar Hesaplaması zor, birbirine çevirmesi zor bir sistemde ısrar ediyor. Hala daha bunu anlamış değilim. Ve son olarak da e, kimyasal elementler, yani e, bunlar e, sembolleriyle, atom numaralarıyla ve element isimleriyle burada yer almış. Bunun dışında referans kısmının e, bitiş kısmında da noktalama işaretleri, her bir noktalama işaretini, işte virgülden tutumda. Noktaya, soru işaretine, ünlem işaretine varana kadar bunların nasıl kullanıldığına dair bilgiler veriyor örnekleriyle beraber. Bu anlamda aslında dil öğrenen bir kimsenin bütünüyle dile hakim olması ve kültürü de az çok tanıması anlaması anlamında önemli veriler diye düşünüyorum. Evet, kısaca sizlere bir sözlük incelemesi yapmaya çalıştım. Pocket Oxford American Dictionary and Thesaurus ismini taşıyan bu sözlükten özellikle giriş kısmında, gayet ve referans kısmında yer alan bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bundan sonra İngilizce öğrenen veya sözlüğe bakma ihtiyacı duyan kimselere bu anlamda sözlüğün bu giriş kısmını da ihmal etmemelerini hatırlatan bir çalışma olmuştur diye umut ediyorum. Amerika Günleri. Amerika'ya dair merak edilenler, günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.